0: 一百五十八集，孔融死，曹军南征。上一回咱们说到，夏侯惇引兵来打刘备，结果呢，在诸葛亮的妙计安排下，夏侯惇输的是一败涂地呀、啊，他马不停蹄呢逃回了许都。刘备这边呢，才刚刚庆功呢，诸葛亮就提醒刘备，下一步曹操就要亲率大军杀过来了，那该如何应对呢？别慌哈。诸葛亮呢已经有思路了。诸葛亮对刘备说：“新野小县不可久居，最近听说刘景升病危，得趁此机会拿下荆州作为安身之地，这样才能抵挡曹操啊！”对呀、啊，这回夏侯惇带了十万人，趁着夏侯惇没有警惕，晚上来个火攻，确实以一敌十赢得了胜利。但如果曹操亲自过来，那就不是十万人了，那就是好几十万了。到时候就得以一敌百了，胜率那就是个个位数啊！也别说啥谋略了，就会被人活活砍死。所以啊，必须得找个大地方作为安身之处啊！刘备很烦恼，他说：“呀，军师说的很对，但是我受到景升这么多的恩惠，怎么忍心图谋他呢？”诸葛亮呢，劝刘备：“现在不取荆州，将来……”后悔莫及呀、啊！刘备说：“呀，我宁愿死，也不忍心做忘恩负义之事啊！”哎呀，诸葛亮很郁闷。刘备仁慈，就算在事业面前，刘备呢还是要坚守仁慈。诸葛亮是既认同刘备，又替刘备丧失良机而惋惜呀、啊！哎，无奈了，诸葛亮呢也只能暂时放弃这个策略了。得了，再好好想想吧。人家刘备的做人原则是不能被破坏的呀。那再说夏侯惇，他兵败回到许都，就把自己绑了去见曹操，趴在地上请罪求死。夏侯惇呢，确实也是条汉子，他是说到做到。出门的时候夸口要拿下刘备、诸葛亮的人头，结果呢，一出门就被海扁了一顿，大大损兵折将。所以他失败回来只能请罪了。虽然损失惨重，但夏侯惇是曹操心腹之人。曹操是不会因为一场败仗杀掉夏侯惇的，所以没有追究他的死罪。夏侯惇说：“诸葛亮诡计，用火攻攻破我军。”曹操说：“你自有用兵，岂不知狭窄之处需防火攻？”夏侯惇说：“李典、于禁曾经提醒我，我后悔已经来不及了。”于是呢，曹操就赏赐了李典、于禁。哎，你看嘛，就算是打了败仗，曹操呢还记得论功行赏，这就是鼓励将士们今后出门打仗，但凡有重要的发现，得及时进言，这样也是有功的。曹操的管理水平，哎，真的是没话说了。夏侯惇呢，还是愤愤不平：“刘备如此猖狂，朕心腹之患也，不可不赶紧除掉啊！”曹操说呀。我所顾虑的就是刘备、孙权，其余的都不足介意。这回要趁此机会扫平江南。于是呢，曹操传令，起兵五十万，令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张合为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，曹操亲自带领剩下的所有将领为第五队，每队各带兵十万，再派许褚为折冲将军。带兵三千作为先锋，选定建安十三年秋七月丙午日，要向南方出师。这个时候，太中大夫孔融过来劝谏了。孔融嘛，就是之前的北海太守孔融了，曾经被黄巾军袭击的时候向刘备求救的那位孔融。他对曹操说：“刘备、刘表都是汉室宗亲，不可轻易讨伐。孙权占据六郡，又有大将之贤阻。”也不容易拿下，这回丞相兴无意之师，恐失天下之望啊！孔融的意思是啊，这个刘备、刘表是汉室宗亲，讨伐他们是不符合道义的。另外，孙权占尽地理位置优势，实力又强大，打他也很困难。所以，曹操这回新兵，那就是没有道义的。曹操很火大，骂退孔融。刘备、刘表、孙权都是逆臣。怎么可以不讨伐？曹操下令，如果还有人敢劝谏，必斩。孔融呢，这就被赶出了丞相府。他呀，仰天长叹：“以不仁伐罪人，怎么会不败呢？”这里说的“罪人”呢，不是犯罪之人哈，而是“最最仁义”的意思。孔融想说的是，曹操呢，最最不仁义。刘备呢，他们是最最仁义，所以啊，这次曹操讨伐刘备一定会失败的。孔融这话呢是走出丞相府说的，但是呢却被人听到了，报告给了当时的御史大夫西律。这个西律也是郑玄的弟子，算起来也是挺有水平的哈。但是西律跟孔融有仇，孔融呢又瞧不上他，经常言语侮辱轻慢西律，所以啊，西律一直怀恨在心。这回啊，他得知孔融居然说出这种诋毁丞相的话，赶紧呢就跑去报告曹操了，还添油加醋啊。他说：“孔融平日里常常侮辱丞相，有个祢衡要好。祢衡说孔融是仲尼不死，孔融赞祢衡是颜回附身。前者祢衡侮辱丞相，那都是孔融指使的呀。”哎，这个《西律》说的仲尼不死，颜回不生呢，意思就是。祢衡夸赞孔融的造诣很高，就等于是孔子在世啊；而孔融夸赞祢衡水平很高呢，就像颜回复生一样。西律这样说的目的呢，就是想说孔融、祢衡关系啊好得很。曹操被西律挑唆呀，直接就暴怒了，他就下令廷尉逮捕孔融。孔融呢有两个儿子，当时都还小。这天啊，他们在家对坐下棋，下面的人来报告，说是你父亲已经被廷尉抓走，要被斩了。两位公子，还是赶紧躲一躲吧。这俩孩子呢，确实很淡定哈。听到这个消息，一点都没慌张，只是淡淡的说：“破巢之下，安有完卵乎？”话音未落呢，廷尉就来了，将孔融家这两个儿子也都给抓走了，全部给斩了。哎、哦、呦，这个曹操这回是来真的了，他下手也太狠了吧？要说这次孔融也没犯什么罪呀、啊。不就是说了几句不中听的话吗？但文字的力量呢，有时比盗窃杀人更大呀。当年陈琳一篇讨曹檄文，把这个曹操骂了个透，后来曹操也赦免了陈琳。那为什么曹操这回对孔融要痛下杀手呢？那个西律的挑唆呢，是一方面哈，让曹操新仇旧恨一起想起来了，把之前祢衡的罪全部转移到了孔融身上。另一方面，孔融与陈琳不同。陈琳当年是袁绍的人，那时候骂曹操，曹操是可以不计较的。但如今孔融呢，是在曹操这一方，所以曹操是万万不能容忍自己这一方的人骂自己的。还有一个原因，早前曹操为了招贤纳士，经常表演，假装自己呀、啊、胸怀天下，海纳百川，对各种人呢都很包容，显得很大度。目的呢，还是为了赢得更多人才的投奔。但如今的曹操不同了，他地位稳固。成了全天下最显赫的势力，很多人投奔巴结曹操都还来不及呢。曹操呢，也不必要像从前那么装腔作势了。这就是此一时彼一时啊。所以呢，说到这儿，咱们就可以理解了：说话很讨人嫌的孔融呢，最终还是死在自己嘴上啊。当时曹操斩杀孔融父子，下令扑尸示吉。有一个叫止袭的人呐、啊，服尸大哭。曹操听说，居然有人敢哭孔融。同情孔融，那就是跟自己作对呀、啊，所以曹操大怒，又想杀掉这个哭尸的止袭。但荀彧过来说话了，他认识止袭。荀彧说呀：“我听说止袭常常劝谏孔融，说公太过刚直，此乃取祸之道。所以如今孔融死了，止袭来哭，说明止袭是道义之人，不可杀呀。”曹操听荀彧这么说呢，才改变了主意。下令为孔融父子收尸安葬。好了，孔融父子之死呢，就当是为曹军出征祭旗了。曹操传令，五队军马依次启程，就留下荀彧留守许昌了。啊、哦，讨论了这么久的曹操大兵终于杀过来了，那南方各位代表应该如何应对呢？首先，刘表已经病入膏肓了，建安十三年了嘛。之前水晶先生说过的一则童谣就有预言。说刘表会在建安十三年走人，果然呐、啊，似乎童谣应验了。曹操还没杀到荆州，但刘表病情已经十分严重，快要不行了。他就请刘备去荆州托孤。刘表对刘备说：“我已病入膏肓，撑不了多久就要死了，所以要托孤于贤弟呀。我的儿子们无才。”恐怕不能继承父业。我死之后，先弟可自领荆州。哎，这话呀，跟当年陶谦临死转让徐州有些像哈，但其实呢又不一样。陶谦是一心一意让位给刘备的，但刘表呢并非如此，他呢自然是想传位给亲儿子的。但如果刘备也对荆州野心勃勃，那刘表也只能跟刘备好好沟通协商，保住全家了。但刘备不是这种狂人呢、啊，他哭着向刘表叩拜，说呀：“备当竭力辅佐贤侄，怎么敢有其他意图呢？”啊，既然刘备愿意辅佐自己的儿子，刘表呢也可以放心了。这个时候，探马回报，说是曹操亲自统帅大兵杀过来了。哎呀，大事不妙啊！刘备呢，赶紧辞别刘表，连夜赶回新野，准备抗曹事宜。而刘表呢，听说曹操杀过来了，也是非常害怕，受惊不小，就准备赶紧写遗嘱了，令刘备辅佐长子刘琦为荆州之主。这个决定呢，被他的蔡夫人给知道了。蔡夫人自然是不会善罢甘休的。这个女人呐、啊，立刻做了下一个决定，要从此隔绝刘表与刘琦的来往，不让刘琦见到遗嘱。直到刘表死去，一旦刘表死了，蔡夫人他们就可以篡改遗嘱了。此时的刘表已经病危，根本没有能力管事，所以蔡夫人关上内门，不让任何人来见刘表，防止有人走漏消息，也防止有人串通带信。另外，再派蔡瑁、张允把守外门，杜绝刘琦或刘备这些人进来。刘琦呢，还是听说刘表病危的消息，毕竟啊，这件事情刘备都知道，很多人都知道嘛。所以呢，刘琦来荆州探病，但是到了大门外就被蔡瑁给挡住了。蔡瑁说呀：“公子奉父命镇守江夏，责任重大。如今擅离职守，万一东吴军队打过来该怎么办呢？如果现在进去见主公，主公一定会很生气，病情就加重了。这不是孝道啊！赶紧回去吧。”刘琦呢，也不是聪明人。听蔡瑁这么说呢，也无以对答，只能站在大门外大哭一场，上马回江下去了。一句孝道就把刘琦给憋回去了。他又不小心走上了跟当年深深一样的道路了。父亲病危，册立继承人，这是头等大事啊！只要能够很好的继承父业，那才是最重要的孝道嘛。哎，不提了，人各有命啊。刘琦呢，就这样错过了跟父亲诀别的机会了。刘表还能撑多久呢？荆州之事会如何变化呢？咱们下回再聊。